2: col Cardinal Gianfranco Ravasi che ancora una volta ci dà un segno della sua fedele amicizia e ci dona questi due incontri sempre in ascolto della parola di Dio che viene contenuta nelle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento. Lo conoscete tutti, non sto a dirvi davvero anche se lui ha fatto un percorso insegnando certamente Antico Testamento, poi Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, eh, infine Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Commissione di Archeologia Sacra a Roma, chiamato da Benedetto XVI, diventato poi Cardinale. Lui svolge questo grosso servizio in cui la Chiesa cattolica si rende presente davvero in mezzo alle culture e fa un confronto culturale. Credo che basti questo. Io lo voglio ringraziare a nome della comunità, ma a nome di tutti voi, perché questo dono è veramente... Una possibilità di ascoltarlo, ciò che è raro visto i suoi impegni mondiali, e di poter recepire una vera e propria lettura biblica nella quale, come sa fare lui, c'è sempre, sempre il nucleo centrale che è una buona notizia, che è l'annuncio del Vangelo, qualunque pagina lui percorra dell'Antico e del Nuovo Testamento. Credo che sia... La cosa più decisiva che lui fa come ministero, come Vescovo e come annunciatore del Vangelo. Il tema lo sapete, è una visione della storia di salvezza nel libro della Genesi: e lo scorso anno si era soffermato sui primi capitoli, adesso fa quella storia che inizia con Abramo e che percorre tutto il libro ci mettiamo all'ascolto grazie proprio
3: ecco ringrazio Fratelenzo per il saluto devo giocando su due parole latine che sono omofone anche se sono differenti vorrei dire che tutte le volte che arrivo a Bose credo di interpretare anche il vostro pensiero si verifica questa connessione. Da un lato in latino c'è la parola limen, che vuol dire un confine. Certamente noi superiamo un confine, c'è una sorta di solitudine, silenzio, isolamento spirituale che bisogna varcare. Però in latino c'è anche una parola molto affine che è limes, che vuol dire soglia invece la soglia della casa che accoglie, dove ci si trova in maniera spontanea e serena. Ecco, io ho sempre trovato qui, non soltanto attraversato il Limen, ho trovato sempre per merito suo e di tutta la sua comunità, un Limes, una soglia di accoglienza. E quest'oggi, perciò, ci ritroviamo assieme nell'interno di questa soglia casa, con un orizzonte immenso, immaginate dal capitolo dodicesimo al cinquantesimo della Genesi. Io vorrei iniziare con queste parole. I vostri padri, come Terach, padre di Abramo e di Nahor, abitarono dei tempi antichi oltre il fiume, l'Eufrate, e servirono altri dèi. Io presi il Padre vostro Abramo da oltre il fiume, e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Ad Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Siamo a Sichem, sede di un antico santuario, Giosuè, la guida, dell'ingresso di Israele nella terra promessa, ha convocato tutto il popolo e inizia la sua omelia, diciamo, il suo discorso, che poi sarà suggellato da un'alleanza con Dio, con questa memoria. Israele è sostanzialmente, ma direi tutta la Bibbia, è un libro di memoria, di memorie, e vorrei anche mettere accanto a questa sintesi, avete sentito, una sintesi di ciò che dovremmo trattare oggi. Anche una voce invece completamente vi, più vicina a noi, completamente dissonante. La voce di un filosofo non anzi, anticristiano, cioè Friedrich Nietzsche, il quale però scriveva, e diventava consonante in questo caso, per noi Abramo è più di ogni altra persona della storia greca o tedesca. Proprio perché era anche protestante, quindi la Bibbia era in un certo senso questa eco nella conchiglia dell'orecchio. Come faremo allora noi adesso ad attraversare questa immensa sequenza di capitoli? Io ho pensato di ricorrere a una, evidentemente per necessità, a un simbolo, il politico che c'è nell'interno delle grandi cattedrali, delle chiese del passato, cioè la sequenza di più scene scene emblematiche, che non riassumono la totalità, però in qualche modo ne rappresentano la tonalità. Perciò io proporrò un politico di cinque scene. Probabilmente, se riusciamo, ne faremo tre questa mattina e due nel pomeriggio. Vorrei però, prima di guardare questo politico, nel suo primo quadro, ricordarvi che, e l'invito a leggere poi tutti i capitoli, naturalmente, dal 12 al 50, sono capitoli storie di famiglie. Storie di famiglie. Voi sapete che nella Bibbia, tra l'altro, o forse no, nell'Antico Testamento, la parola ebraica più usata dopo il nome di Dio, Yahweh, quattro lettere, quattro consonanti, il nome più usato, la parola più usata è ben, figlio. 6.700, 800 il nome di Dio, 5.900, 800 e più il nome ben, figlio. E qui troviamo tutta la situazione che si riflette ai nostri giorni nella maniera più sconcertante. Troviamo le avventure, gli adulteri, gli inganni, inganni familiari, i furti, abbiamo la violenza omofoba, per noi in realtà per la Bibbia ha un altro significato, Sodoma, l'episodio di Sodoma, un altro significato perché è più una dimensione, la condanna è più sull'idolatria, Quell'idolatria cananea che comprendeva anche dei culti omosessuali, i prostituti sacri, cosiddetti. Abbiamo lo stupro, episodi di stupro, uno di una brutalità ma essenzialità, lo stupro di Dina, potrete vedere. Le vendette conseguenti, spargimenti di sangue, abbiamo tradimenti. Ecco, la teofania è nell'interno del quotidiano e questa è proprio l'anima direi di tutta, come ricordava Fratellenze, sempre in un certo senso il cristianesimo è quasi il punto terminale di un filo, l'incarnazione, <ride> vedete il Dio non trascendente soltanto, certo è diverso, ma che non è remoto nei suoi cieli dorati che non è un imperatore impassibile, per cui il credente non decolla dalla realtà volando per i sentieri celesti, è sempre radicato alla terra, ha i piedi sempre impolverati, come il suo Dio che si manifesta qui. Non, certo, si manifesterà poi anche nella trascendenza del Sinai, la vetta, simbolo della, dell'oltre, dell'altro. Qui invece è nell'interno della quotidianità più bieca, qualche volta anche truce. Cominciamo col politico, allora, primo quadro. Genesi 12, 1, 4. L'incipit. La vocazione di Abramo. Possiamo leggerlo, non sempre protoleggere tutti i testi, questo lo leggiamo. Il Signore disse ad Abramo, Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno, benedette tutte le famiglie della terra. Abramo allora partì. Due elementi credo che li abbiate tutti sentiti, io intenzionalmente ho sottolineato nella lettura una parola, un verbo. Benedire, cinque volte, in poche righe. L'ebraico barak, che vedete tra l'altro un po' anche s'allarga, sia pure in una maniera difficile da decifrare forse, a tutte le famiglie della terra. Abramo già allarga il suo manto, il manto della sua esperienza, non soltanto sul suo popolo. Che cosa significa la benedizione, noi lo sappiamo, nella tradizione biblica Barak, il termine Barak tra l'altro ha una, alla base il ginocchio, che è in realtà un eufemismo per indicare l'organo sessuale, la benedizione di Dio è nella fecondità, fecondità dei figli, fertilità dei campi, lì si vede la vita e la grande benedizione. Però naturalmente noi poi abbiamo una benedizione che si allarga appunto e che diventa il segno della vicinanza, dell'alleanza di Dio con una persona o col suo popolo. Ed è in seguito a questo primato di Dio che si è mosso verso di noi attraverso la sua fecondità la vita e attraverso il suo amore l'alleanza che l'uomo risponde benedirò il Signore in ogni tempo. Vedete c'è una benedizione verticale discensionale, si usa dire costitutiva, che ci costituisce, è una benedizione verticale ascensionale, il popolo, il benedetto che benedice il Signore. La benedizione dichiarativa si dice, perché dichiara Il dono di Dio. Questa era la prima considerazione. Ma la seconda considerazione che voglio fare di questa scena è un'altra. Prendete la prima riga e l'ultima riga. C'è un verbo che qui è tradotto in maniera diversa, in realtà è lo stesso verbo in ebraico. Vattene esci dalla tua terra, Abram partì, se ne andò. Vedete, un ordine... Ma pensate, lui è a Ur dei Caldei, come avete sentito anche in quelle parole di Giosuè, era oltre il fiume Leufrate, Le aveva una sua divinità, questa bellissima peraltro città, grandiosa, allora si vede ancora adesso quando si visita la Zikurat di Ur, oppure tutta la necropoli, lo splendore, aveva il suo suo Dio, la sua Dea probabilmente, sente questa voce di un Dio che lo scardina, vedete avete sentito, dalla tua terra, dalla clan, la parentela, e dalla tua famiglia, la casa di tuo padre, e lo avvia in questa avventura. Vedete, ordine esecuzione, Abram diventa il simbolo quasi della fede assoluta, Vedremo che non è così poi nella storia, eh? ma all'inizio viene presentato, con questo schema quasi militare, ordine esecuzione, viene presentata una vocazione di totalità, di assoluto, differente da altre vocazioni che abbiamo nella Bibbia. Pensate alla vocazione di Mosè. Mosè subito fa l'obiezione, dice ma io non sono capace di parlare, c'è cioè mio fratello Aaron ne manda lui. Pensate a Geremia, ma io sono un ragazzo, so solo dire ah, 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 non so parlare, devo andare a parlare ai popoli e alle nazioni. Pensate alla vocazione di Samuele, quello che sarà il primo grande profeta, che nella notte, Prima vada Eli sbagliando il sacerdote, sbagliando, credendo che sia la voce di un uomo e invece non la voce di Dio. Deve passare attraverso tre tappe diverse per arrivare a incontrare Dio. Vocazioni tormentate, quella di Abramo è una vocazione solare, limpida, lineare, ma... Ed è da questo momento in avanti che io passerei già al secondo quadro, che è molto più complesso naturalmente, dove abbiamo invece l'obiezione. Anche lui prova che credere è difficile, che vivere l'esperienza di fede è un'avventura traumatica anche, problematica, drammatica, perché ci sono degli elementi che contraddicono. E allora noi adesso passiamo al capitolo quindicesimo della Genesi. Ci sono due racconti diversi, voi io non entro qui nel merito, che è una questione complicatissima. Ci sono più tradizioni, come se ci fossero più fiumi dai colori diversi che si incanalano poi in un racconto finale, la redazione finale, ma sono racconti di epoche diverse, variamente identificati dagli studiosi. Gli studiosi qualche volta riescono proprio per questioni di stile a seguire il racconto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
1: on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Un po' come quando si è sull'aereo e si va per esempio negli Stati Uniti e si vede se è tutto limpido. Si riesce a vedere la corrente del Golfo, che è come un grande fiume verde nell'interno dell'Oceano Atlantico. Riescono a trovare questo, ma altre volte invece la miscela è complicata. Noi abbiamo una redazione finale. Qui abbiamo due racconti. Il primo racconto, sentirete che c'è un'obiezione. 15.1.6 La parola del Signore, non temere Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande, rispose Abram. Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, il maggiordomo, soggiunse Abram, ecco, a me... Non hai dato discendenza e un mio domestico sarà il mio erede. Ed ecco allora gli fu rivolta la parola del Signore. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. E per fargli capire la grandezza della promessa, il Signore lo condusse fuori, bellissima questa scena, e gli disse, guarda in cielo. Ieri sera era una cosa stupenda qui, tra l'altro. E conta le stelle, tu riesci, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. E a questo punto ritorna ancora la limpidità della fede. Abram credette al Signore che glielo accreditò come giustizia». Vedete che c'è l'obiezione però, perché secondo il diritto orientale se tu non hai figli puoi lasciare la tua memoria storica, non solo l'eredità materiale, ma tutta la tua memoria, il tuo cognome, lo puoi lasciare a un adottivo, diremmo, cioè in questo caso al capo dei domestici, cioè questo tra l'altro straniero, era un un siriano, Eliezer di Damasco, però alla fine il Signore ancora lo lancia in questa avventura. Ricordate le due immagini molto suggestive della Genesi per rappresentare la grandezza del dono di Dio. E Abramo vedrà poco, eh, perché vedrà solo un figlio, un figlio abbastanza modesto, il racconto è breve, Isacco. Le stelle del cielo, l'immensità delle costellazioni, tanti saranno, e i granelli della sabbia lungo la riva del mare, lungo la battigia, la spiaggia. Tanti saranno i tuoi discendenti. E c'è questa frase che sarà conquistata da Paolo come il suo emblema, il suo simbolo. Abram credette", credette, il verbo credere è quello che noi usiamo eh, ancora adesso, quando finiremo tra un po', pregheremo nella liturgia, amen e emin, eh, verbo ebraico che letteralmente vuol dire stare saldi su una roccia quasi. Io mi fido di te e questo gli fu imputato, computato, accreditato. Pensate che è significativo questo verbo, Hashav in ebraico. Perché è significativo? Perché è il verbo che viene usato per la validità dei sacrifici. I riti, se sono compiuti bene, vengono scritti da Dio nel suo libro, accreditati a tuo merito. Qui vedete, non si accredita un rito, ma un atteggiamento. Questo è già lo spirito dei profeti. Eh? Misericordia, amore io voglio, non sacrificio. L'adesione interiore è la vera, il vero sacrificio che Dio segna, non la ritualità. ineccepibile, tema dei profeti, molto che l'abbiamo visto a suo tempo. E da ultimo a giustizia. Giustizia non è nell'Infile, Abramo giusto, ma è a salvezza, dovremmo dire. Sarà computata sua salvezza. Questo è il significato della parola tzedakah, ebraica. Dio tzaddik, è giusto salvando soprattutto, certo, anche condannando, ma è giusto salvando. Ma a questo punto, sempre in questo secondo quadro, vi invito a entrare ora, e qui è un altro racconto, in una scena notturna. Una scena a prima vista anche un po' macabra. Ecco la continuazione, in realtà è un altro racconto. Io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Signore, l'obiezione, ancora una volta, ma come potrò sapere che ne avrò il possesso? Vedete, prima era la discendenza, la dimensione temporale, storica, ora la dimensione spaziale. L'uomo vive nel tempo e nello spazio. Dio lo benedice nel tempo e nello spazio. Come potrò sapere che ne avrà il possesso. Il Signore gli disse, prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, una riete di tre anni, una tortora e un colombo. Abramo andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Intanto gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo, Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni, ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io e dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice». Alla quarta generazione torneranno qui perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. La promessa, ma ancora, quando tramontato il sole, si era fatto buio fitto, un bracere fumante e una fiaccola ardente passarono in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Allora cerchiamo di comprendere che cos'è, ho già detto, ho fatto notare che si tratta di un'obiezione. Io non ho neppure un pezzetto di terra. Come faccio a credere alla tua promessa? E il Signore si impegna, si impegna, vedete, dicendo che concluse questa alleanza. Ora, in ebraico, stipulare un'alleanza si dice karat berit, berit è la parola che forse anche avete sentito altre volte, la parola alleanza. Karat vuol dire tagliare, tagliare un patto. Ed è per questo che allora riusciamo un po' a capire anche la ritualità in questione, quel rito, che tra l'altro, mi diceva proprio un archeologo che che ha lavorato molto in Siria, che ancora alcuni gruppi nomadici praticano ancora quando due clan tra di loro stabiliscono un'alleanza. Prendono degli animali, che sono animali rituali, avete sentito anche qui, tre tre anni, certi tipi, li tagliano a metà su una via, un un sentiero, li mettono in fila, e poi in mezzo passano, soprattutto, cominciano a far passare prima di tutto i rappresentanti dell'uno e dell'altro clan, soprattutto le donne con in braccio i bambini, e pronunciano una formula di automaledizione. Capiti anche a me se violerò, questo come a questi animali, se io violerò il patto che c'è tra di noi. E vedete, perché la donna è coi bambini? Perché deve implicare anche le generazioni future. E allora avete la rappresentazione di un rito arcaico che questo narratore prende, ma non so se voi avete notato una cosa. Sarebbe interessante chiedere a voi se avete notato... Che tipo di alleanza è questo? Io vi ricordo ancora, se è un patto normale tra tribù devono passare i rappresentanti delle due tribù, è ovvio. Qui chi passa? Quando è buio, le tenebre sono scese, passa una fiaccola ardente e un forno fumante, il fuoco, la luce... noi sappiamo bene, è il simbolo di Dio, è Dio solo che passa in mezzo agli animali, è Lui solo che si impegna. Per cui la traduzione patto-alleanza non è del tutto corretta, è una promessa, è Dio l'attore principale che si impegna. L'uomo dovrà impegnarsi, come diceva prima, a credere. Ecco allora in questa scena abbiamo la rappresentazione quasi ideale, la definizione del significato che sarà anche un po' al Sina in questa linea. Sì, anche l'uomo è coinvolto, però prima di tutto l'alleanza è un dono. E la risposta è credere. Se non ci fosse questo dono iniziale, Abramo resterebbe o un nomade oppure ritornerebbe a Ur. E quello che San Paolo un po' dice eh, quando parla della caris, la grazia, che è come una mano, è Dio che parte per primo. E l'uomo risponde con la pistis, con la fede, afferrando quella mano. Questo era il secondo quadro, quadro, vedete, tutto costruito sul tema del credere e della promessa, che è un tema che, come vedremo, è fondamentale, questo del credere. È finito il dubbio? È finita? No, il credere non è un'avventura ovvia, non è una opzione di tipo matematico, per cui ci sono delle evidenze che sono... Le evidenze sono quelle d'amore, per cui tu non sei mai sicuro totalmente dell'altro. Devi fidarti. Certo, puoi avere delle prove, c'è la razionalità anche, ma alla fine l'amare un'altra persona è un rischio, sempre. La stessa cosa è la fede. Ed ecco che Subito dopo abbiamo ancora, nel capitolo decimo ottavo, abbiamo ancora il dubbio che appare. Non è, io lo allego al secondo quadro. Io qui, il capitolo decimo ottavo lo leggerete voi e lo conoscete tutti, perché è la famosa, immaginate per un momento di avere davanti agli occhi la famosa Trinità di Andrei Rubliov. Vi ricordate eh, quei tre personaggi che poi sono interpretati come Trinità, ma sono questi tre angeli, tre messaggeri, poi è uno solo a un certo momento, è la rappresentazione di Dio che incontra Abramo. Lasciamo perdere adesso la questione conseguente, che sarà poi la questione anche di Sodoma, L'incontro, Abramo, che è proprio come un patriarca, sotto le tende, nel deserto, nel pomeriggio caldo, vede arrivare questi tre ospiti, e questi tre ospiti hanno un messaggio, e il messaggio, capitolo 18, versetto 10, lo leggerete poi voi, è questo. Tra un anno, Sara, tua moglie, avrà un figlio. La moglie del patriarca, che ha l'orecchio incollato alla, alla tenda dei maschi, perché deve star fuori e eh, non può cenare, pranzare con loro, come accade ancora adesso nel rituale beduino. Ecco, versetto successivo, Sara rise dentro di sé e disse, sfiorita come sono, dovrei, dovrei ancora provare piacere mentre mio marito è vecchio? L'autore nota maliziosamente che Abramo e Sara erano vecchi e avanti negli anni ed era cessato a Sara ciò che le, do- le donne sogliono avere regolarmente. Era in menopausa. Quindi uno vecchio, impotente, e l'altro invece in menopausa. Come potrà? E allora ride. Questo riso è l'elemento tipico dell'incredulità. Tanto è vero che poi questi messaggeri di Dio le diranno, ma tu hai riso? E lei dirà, no, non ho riso, sì, hai proprio riso, vedrete leggendo il come si marca questo. Perché si marca così tanto questo elemento del ridere? Beh, certamente l'ho già detto, perché è, è ovvio, è simbolo dell'incredulità. C'è a dire il vero nella Bibbia anche il riso di Dio è un riso invece efficace che distrugge il male, ma viene ricordato per una ragione. Provate a sentire, in un capitolo successivo, il ventunesimo. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, e Sara disse... «Motivo di riso gioioso mi ha dato Dio, chiunque lo verrà a sapere riderà di me». Ed è un riso di gioia. Perché questo gioco? Perché in ebraico, per assonanza, anche se forse il nome è un altro signore, «itzhak» vuol dire «il Signore ha riso». E allora vedete questo gioco, l'incredulità, il dubbio, il ridere ironico, sarcastico, ma come posso generare io? E dall'altra parte il riso incarnato di Dio, questo ragazzino, questo bambino, che è la testimonianza che la fede alla fine ha vinto, la grazia, meglio, alla fine ha vinto.